0: seja glorificado, dá um sorriso para o seu irmão do lado e diga assim, Jesus está aqui irmão, aleluia, Jesus está aqui, você pode tocar nele, pode sentar, amém, aleluias, Jesus é bom, Jesus está aqui, ele se importa com você, diga para o seu vizinho, Jesus se importa com você, é, ele se importa com você, ele tem se importado muito com você, por isso ele tem trazido você aqui, a igreja metodista renovada para, fazer algo sublime, algo maravilhoso, por você, e através de você, amém? amém igreja, através de você, amém? acredita que Deus quer, usar e vai usar a sua vida, em nome de Jesus, diga assim para o seu vizinho, você é, aquilo que você vê, conforme você se vê, então você é. Como é que você é? Hã? Tem cara que se sente derrotado, eu sou derrotado, eu, eu sou um cara triste, eu sou outro ansioso. Mas você é aquilo que você, conforme você se vê. Né? E tem pessoas que brigam para não ser aquilo que ele pensa que ele é. Não, eu sou melhor. E a cada dia ele se... Ele se, ele insiste em ficar melhor. Ele não se acomoda. Fala assim, acomodismo. Ou, aliás, não acomodismo. É comodismo. Não é algo de Deus. Não, nem conformismo é, se você está conformado você está errado, porque Deus nos dá um inconformismo, por quê? porque ele tem o melhor para você e para mim, amém? e às vezes nós nos conformamos com o pior ou o não melhor é, não seja conformado você tem uma unção de Deus para viver maravilhas nessa terra, amém? você tem uma unção de Cristo para viver o melhor dessa terra e se você não está vivendo, é que você não está fazendo caso dessa unção ou não está acreditando nessa unção mas ela está disponível a você nós estamos na segunda semana da nossa campanha você sabe o nome da nossa campanha? é esse mesmo Eita Deus. Hã? Minha família no altar. É isso aí. Vamos falar todo mundo junto? A, o nome da campanha é... Minha família no altar. A sua família tem estado no altar? Sim. Se você tem feito menção dela no altar de Deus, nas suas, nos seus momentos... Nos seus momentos ali sozinho com Deus com certeza, Deus está olhando de um modo especial para a sua família e essa é a segunda semana e o, e o tema dessa semana é o Deus que prover fala assim, o Deus que prover este é o meu Deus este é o meu Deus, que Deus? o Deus que prover e o que é prover? o que é provisão? Prover é igual provisão. O que é provisão? É suprimento, é alimento, é abundância de viveres, né? É, na verdade, é é aquilo que nós precisamos e não temos condições de alcançar sem o sobrenatural de Deus ele diz que vai te dar quando você não pode, ele pode quando você não consegue, ele consegue quando você não sabe, ele sabe, ele sabe e você pode usufruir você pode tomar posse dessa unção eu sou de Deus e ele pode todas as coisas a lógica diz: se eu sou dele e ele pode todas as coisas, eu também posso todas as coisas. É, é lógica, né? A função da lógica é funcionando. Se eu sou filho de Deus e ele é dono de todas as coisas, eu sou filho de Deus e também dono de todas as coisas por herança. Amém? Você é demais. Fala para o seu vizinho de banco, você é demais. Você é uma bênção em Cristo Jesus, amém? Ah, você pode todas as coisas em Cristo Jesus Mas às vezes nós fazemos como que não podemos, né? E eu penso que isso acontece quando você e eu não temos o conhecimento de tudo que Deus pode fazer Deus pode curar? Deus pode trazer, trocar tristeza por alegria? Deus pode tirar um espírito de morte, de depressão e colocar um espírito de vida. Por que muitas vezes nós insistimos em ficar nesse estado da có, nesse estado de tristeza, nesse estado de não ter, de não possuir, quando Deus diz que nós podemos todas as coisas? Eu penso que isso acontece conosco quando nós não queremos ter atitudes, ou não queremos lutar, ou não queremos é, ir à frente naquilo que Deus quer e diz que provê nas nossas vidas, a mesma Bíblia diz que em Cristo nós podemos todas as coisas, lá em Filipenses 4, 3 19 diz que todas as nossas necessidades todas as nossas, você tem necessidade? então a Bíblia diz assim ó, todas as suas necessidades estão providas em Cristo Jesus você tem necessidade ainda? não elas estão providas a questão de você ir lá e buscar, né? Não Está escrito lá, ó. Deus conhece todas as suas necessidades. Ele conhece, você sabe delas, e Deus também. E Efésios 4,19, Efésios, não, Filipenses 4,19, diz que ele supre as suas necessidades. Então, de repente, eu não tenho mais necessidade. Por quê? Porque elas estão supridas em Deus. Agora o interessante é ir lá buscar isso, né? É, é nós tomarmos posse disso, é nós trazermos para a nossa vida, é, é fazer com que se materialize, é algo tremendo isso, né? É até difícil de explicar, mas que, elas, que a bênção se materialize na nossa vida. Elas são reais. Elas são reais. É, de manhã eu falei do exemplo do Logos, né? O testemunho dos don, do dono do navio Logos. Você sabe que são dez navios que circulam por aí, não é? Não é não, são dois. Só queria se que vocês soubessem. Era dois. São dois navios evangelísticos que circulam pelos oceanos, parando em cada porto de cada país que abre para recebê-lo. Mas eles não começaram com dois. Eles começaram com um. E Deus colocou no coração deles: eu vou dar o segundo. Olha só. Talvez Deus te dê uma coisa e você está satisfeito com isso Mas Deus estava gritando, eu quero te dar mais, eu quero fazer mais por você Mas você diz, não, eu estou conformado com isso Mas Deus não está conformado, Deus não é um Deus conformado, amém? E ele colocou no pessoal do Logos para conseguir o segundo navio, buscar o segundo navio Só que ele tinha que fazer toda uma estratégia para angariar dinheiro, fundos Para poder comprar o navio, você sabe quanto custa o navio? Nem eu mas não é o mesmo de um preço de um veículo aí né não custa 300 mil 400 mil 500 mil reais um navio ele custa muito mais eu imagino deve ser milhões é, eu não sei nem se Brasil faz um navio desse porte Mas vamos falar em euros né? Milhões de euros ou de dólares Para fazer um navio Então eles estavam indo em busca do segundo navio Quando Deus colocou no coração de um homem Vai lá no pessoal do Logos Porque eu tenho um presente para te dar E o homem pergunta Que presente o senhor tem para me dar? Eu quero te dar um ônibus Mas quem vai te dar esse ônibus É o pessoal do Logos Que está comprando o segundo navio Aí o cara vai lá no pessoal do Logos Na administração, lá na igreja deles E bate na porta a princípio o pastor não recebe porque vai falar assim, esse cara está pedindo algo e eu não tenho para dar, eu estou juntando para o meu navio. Mas o homem insiste, eles abrem a porta, esse homem entra e fala assim, eu vim aqui pedir um ônibus para você. Deus falou que ia dar, Deus ia prover um ônibus para aquela igreja. E o pessoal do Logos com toda a lógica disse, olha, nós não podemos te dar um ônibus, porque nós estamos juntando dinheiro para comprar um navio e se nós tirar o dinheiro para te dar o ônibus nós vamos ficar sem comprar o navio então por favor, nós não temos como dar isso a você, entenda isso mas Deus tocou no coração daqueles homens e disseram assim vocês estão me pedindo um navio e negando um ônibus para o meu servo Depressa, o pessoal do Logos mandou chamar aquele pastor e, deram, e deu para ele um ônibus. E ao dar o ônibus para aquele pastor, Deus deu o segundo Logos para eles. Amém? Amém? Não sei se está, ó, curiosidade, vai fazer 30 dias, 60 dias atrás, eles estavam ancorados aqui no Porto de Santos. Né? Quem não foi, perdeu a oportunidade. Mas uma vez por ano, eles aportam aqui em Santos. Logo um ou logo os dois. Você pode ir lá ver. É um navio evangelístico. Amém? É, amém. Então eu estou dizendo isso porque Deus quis prover um ônibus para uma igreja e quis prover um navio para o pessoal do Logos. E para você, Deus quer fazer alguma coisa? O quê? Para o cara lá era um ônibus, para o outro aqui era um navio. E para você, o que, que Deus quer te dar? Fala para o seu vizinho fala assim Deus quer me dar e fala o que ele que Deus quer te dar ah, Deus quer te dar o melhor desta terra o melhor o melhor fala para assim Deus quer me dar e vai me dar o melhor desta terra o melhor desta terra talvez você não faz nem menção daquilo que Deus quer te dar, ainda não foi revelado para você, mas uma coisa é certa, Deus quer o seu melhor, então isso é provisão, isso é bênção de Deus, isso é graça de Deus, a provisão de Deus é a sua capacidade, olha só, a provisão de Deus é a capacidade que Deus tem de ser em nós e por nós, tudo aquilo que nós não somos e não temos. Então todas as suas e as minhas dificuldades são supridas pelo amor, pelo querer de Deus em nosso favor, amém? Ele nos dá o que nós precisamos e não temos condições de alcançar sem Ele. Isso é provisão de Deus. Mas sempre que Deus quer dar alguma coisa... Ou sempre que Deus vai fazer alguma coisa... Na terra... Ele escolhe homens... Homens e mulheres... E Deus... Deus pede... Deus só não dá... Deus não só dá... Mas Deus também pede... Fala para o seu vizinho... Deus pede... Deus pede... E Deus tem pedido coisas para você e para mim... E Deus fala coisas para você e para mim... Esses dias eu estava passeando na casa de um irmão... E Deus falou assim para mim... ó, semeia, semeia as tomadas que ele precisa para colocar a parte elétrica na casa dele. Eu falei, Deus... Deus pediu para mim. Mas o que será que Deus tem para mim? Porque quando Deus pede, Ele quer abençoar. E Deus pede... Deus não pede para pedir. Deus pede porque antes de, que, antes de você antes dele, ele só pede o que ele já te deu fala assim, Deus pede aquilo que ele já me deu ele, dá, ele pede aquilo que ele já deu ele não pede nada que você não tenha ou nada que você não possa dar porque ele já sabe que você tem fala assim, Deus sabe tudo o que eu tenho e tudo que eu tenho é dele por isso que ele sabe o que eu tenho, por isso ele pede até mesmo para testar os nossos corações testar onde está os nossos corações e se você é aquilo que você pensa, e você pensa que é filho de Deus, então você pode todas as coisas e pode ser tocado por Deus, né? Para que Ele possa fazer alguma coisa na terra a seu favor ou através de você. É, Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de propósito. Aliás, nós sabemos que o Senhor é um Deus que trabalha sobre propósito o Senhor tem um propósito com cada vida, com cada homem, com cada mulher, adulto ou jovem, ou até mesmo criança, papai, como Samuel, o Senhor tem propósito, em nada passa Senhor desapercebido aos seus olhos, em nada há que o Senhor não possa fazer, porque tudo é do Senhor, e se tudo é do Senhor, o que nós temos... Também é do Senhor, inclusive as nossas próprias vidas, são tuas. Pai, nesse, nesse momento eu peço ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que toma esse homem, toma essa mulher e constranja esse homem, Senhor, a ponto, essa mulher, a ponto de se levantarem e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor confronte mesmo a, faça com que ele saia dessa situação de prostrado, de indiferente Senhor, e se coloca como um homem cristão cheio de atitude Senhor ou cheio de atitude para o teu reino e para a família dele para a família dela em nome de Jesus amém, amém igreja você está feliz? fala para o seu vizinho de banco, eu estou muito feliz, e você? aleluia eu estou muito feliz Nesse culto que acabou, tinha uma mocinha ali. Ela estava chorando o tempo todo. Ela estava chorando, chorando, chorando. E acabou o culto, eu fui falar com ela. Eu falei: Para de chorar, moça. Deus tomou você. A sua bênção já chegou. Né? A sua bênção já chegou. Ela veio aqui para frente e chorou mais ainda. Agora eu já estou chorando de alegria, porque ela é crente, ela acreditou, amém? E ela foi para casa, saiu daqui sorrindo. Eu fico feliz por isso, porque Deus proveu ela no seu interior. Nós vamos usar o texto de Gênesis, Gênesis capítulo 22. Abre a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 22. Saca o seu celular se você não trouxe Bíblia, papel, pega a Bíblia eletrônica e se você não trouxe Bíblia nenhuma pelo amor de Deus, né, traga a Bíblia, está na igreja, meu, vamos aprender, amém, Aleluias. junta perto de um crente aí que ele tem Bíblia, vai lá, vai lá, e a semana que vem você traz a sua, porque vai ter outro tema e você vai ter que aprender, amém, nós vamos usar o tema, o, o texto de Gênesis 22, onde nós vamos ver a história de Abraão, Abraão foi provado, Abraão foi provado em fé, na maior parte prova da vida dele, na vida dele e diz assim o versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis algum tempo depois, Deus pôs Abraão a prova ou Deus tentou Abraão esse tentar não é maligno, tá gente esse tentar é colocar a prova é sondar o coração dele Abraão, Deus pôs a prova Abraão e ele chamou Abraão, Abraão e Abraão respondeu, sim respondeu Abraão aqui estou Deus Deus disse, toma seu filho seu único filho Isaac a quem você tanto ama e vá à terra de Moriá lá em um dos montes que eu lhe mostrarei ofereça Isaac em holocausto para mim na manhã seguinte, Abraão se, levantou, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo seus servos, levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Antes, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, eles já estavam andando para, em direção ao monte de Moriá. Três dias, no terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5, chegando ao pé do monte, Abraão dá uma ordem ao seu servo. Ele diz assim, fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu, Isaac e eu, iremos mais adiante nós vamos adorar a Deus e depois voltaremos Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio, Abraão próprio, levou o fogo e a faca enquanto os dois caminhavam juntos Isaque se virou para Abraão e disse pai, sim meu filho, respondeu Abraão nós temos o fogo, temos a lenha, disse Isaac, mas onde está o, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, versículo 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Amém? Ele estava no cume do monte, ele estava no lugar do sacrifício, ele e o filho, a lenha, mas faltava o cordeiro. E nós sabemos que todo sacrifício tem que ter sangue, né? precisava matar o animal e faltava o cordeiro, mas Abraão estava convicto que lá em cima do monte um milagre iria acontecer, Deus providenciaria, Deus proveria o cordeiro, deixa eu dizer para você, a sua vida talvez esteja difícil, você esteja passando por dificuldade, mas a promessa é que Deus proverá para você, Deus proverá, diga para o seu vizinho, Deus vai prover na sua vida, Deus vai prover na sua vida, essa história é muito rica, e nós entendemos aqui um pouquinho como trabalha Deus e como deve funcionar a nossa fé. Amém? Então vamos extrair do texto algumas coisas. A primeira coisa é o Deus que fala. Fala assim, Deus fala hoje. Deus fala hoje. Há muito tempo, ou de vez em quando, nós encontramos homens, mulheres que nos procuram nos gabinetes, nas conversas e dizem, pastor, eu não tenho ouvido Deus faz tempo faz tempo que eu não tenho ouvido Deus, parece que Deus não fala comigo, irmãos, Deus fala conosco de várias maneiras, a Bíblia diz, amém? o, o que talvez esteja acontecendo, acontecendo, é que você não está falando para ele, eis-me aqui Deus, olha para mim, estou aqui, pode falar, teu servo ouve, o teu servo ouve, Deus fala, e você precisa treinar o seu ouvido, o seu espírito Para conhecer a voz de Deus Abraão já falara com Deus outrora E Deus continua falando e vai falar com ele mais algumas vezes na frente Não foram muitas Mas Abraão conhecia a voz de Deus A pergunta é, você e eu, nós conhecemos a voz de Deus Quando ele fala conosco, não diga amém, amém? Pensa, é para pensar Então Abraão Conhecia a voz de Deus. Deus falava ontem, Deus fala hoje e Deus falou, fala amanhã. E o que coloca, é você o que falta talvez é você e eu nos colocar disponível para Deus. Para conversar com Deus. Tirar tempo para Ele, né? Ou tempo com Ele. Versículo 2. Olha só o Deus que pede, Ele vai pedir. Ele vai pedir algo tremendo para Abraão. Versículo 2, Ele, Deus que pede, Ele vai dizer... Tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto a mim. Olha só o Deus pedindo, e pedindo o pedindo filho o filho da promessa, o filho querido, o filho esperado, o filho da esperança, né? Porque em Isaac se cumpriria toda a promessa de Deus. E parece que Deus está sendo incoerente. Por que incoerente? Porque a Bíblia diz que Isaac seria a descendência de Abraão. Então Isaac não podia morrer, se ele fosse a descendência, seria a descendência. Ele jamais deveria morrer. Mas ele deveria viver para continuar, a, continuar a, 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 a família de Abraão, amém? Continuar a família de Abraão a crescer pela terra. Mas agora Deus que prometeu Isaac como, como a continuidade de Abraão, agora pede para ele apresentar Isaac ao sacrifício. A pergunta que devemos fazer ao texto são duas a primeira pergunta é que Deus fala assim Abraão, toma seu filho, seu único filho Quantos filhos tinha Abraão? Quanto? Dois filhos Ismael e Isaac Mas Deus com todas as letras está dizendo ali Toma seu filho, seu único filho Isaac e Ismael? Ismael não era filho? Era filho mas Deus tem algo com ele, e esse algo é bem assim. Deus só cuida. Deus só tem responsabilidade com aquilo que ele lhe deu. Com aquilo que ele deu a você. Se ele não deu a você, ele não tem responsabilidade e ele não tem como cuidar, ele não cuida disso para você. Por quê? Porque ele não deu para você, não foi promessa dele aquilo para você. Então isso vai custar alto custo às vezes para nós. Por quê? Porque não vão, é nós que temos que cuidar. Só que dependemos às vezes de milagre e Deus não vai agir. Porque não foi ele que deu. E se ele não deu, ele não tem responsabilidade. Ele não tem qualquer responsabilidade. E foi exatamente isso. Eu não conheço Isaac. Eu não dei Isaac, eu não conheço Ismael. Ismael, eu não lhe dei. Sabe aquele emprego que você sai para trabalhar de manhã desgostoso? Meu Deus, amanhã é segunda-feira tem que trabalhar naquela empresa. Porcaria, miserável empresa, miserável de patrão, que coisa doida. Mas não foi Deus que deu para você. Por isso você tem, você tem esse sentimento, né? Meu pastor. Eu tinha. Eu tinha 18 anos. Acho que eu tinha 18, 17 anos. Eu estava desempregado do exército, 18 anos, né? eu não consegui emprego, eu não consegui emprego, eu não consegui emprego de jeito nenhum, aí eu resolvi ir no centro de Umbanda, eu fui no centro de Umbanda, aqui próximo à rua Vergueiro, e foi lá o pai de santo me deu uns passe, me deu um banho de erva, e falou, você vai arrumar um emprego, na semana seguinte eu estava empregado, todo feliz, Aquele emprego me custou caro. Aquele emprego me custou muito caro. Por que me custou caro? Eu fiquei depressivo. Eu fiquei doente. Eu fiquei com uma dor de cabeça que perdurou por mais de dois anos. Eu dormia e acordava com dor de cabeça. Eu comecei a ficar aflito. Eu não conseguia trabalhar. Eu não queria mais trabalhar. Mas eu tinha que trabalhar porque eu não tinha outro emprego. E chegou ao ponto e culminou com a minha saída desse emprego. Eu pedi as contas desse emprego. Mas eu pedi a conta e eu achava que tudo ia acabar, mas não acabou. Aquele mal continuou comigo. Eu não podia ouvir som. Eu não podia estar onde tivesse mais de cinco pessoas. E até hoje eu penso que eu sofro influência, porque eu sou muito calado. Eu não sei conversar. Eu acho que eu não sei conversar. E, e é desde aquele tempo. Eu ficava enclausurado dentro da minha casa por conta daquele bendito serviço que eu fui procurar mas Deus podia me ajudar? podia, mas foi ele que me deu? não, então não tinha não tinha como ele me ajudar, até tinha mas ele não tinha responsabilidade nisso isso só foi acabar quando eu me converti, né? Eu me converti, então isso tudo passou, isso tudo acabou. E ainda, eu ainda acho que eu segrego algo de ficar em silêncio. Eu sou muito quieto, eu sou muito parado, quietão. E é algo que eu não era. Mas isso também vai acabar. Em nome de Jesus. E pela fé já acabou, amém? Mas eu quero dizer, talvez você tenha uma empresa. E a empresa não foi Deus que te deu. E essa empresa tem custado caro para você. Talvez você tenha uma casa... E essa casa não foi Deus que te deu. E essa casa tem custado caro para você. E às vezes tem custado a sua vinda à igreja. Porque você agora faz passeios para essa casa. Essa casa virou o seu Deus. E interessa importa você estar na praia, naquela casa de praia ou na casa de campo. Ou talvez você tenha um carro que não foi Deus que te deu e você, você adora aquele carro. E por conta daquele carro você faz tudo e qualquer coisa. Até nem vem à igreja, portanto lhe dar uma... Passeada no carro no domingo, você entendeu? Deus pediu Isaac porque ele deu Isaac a Abraão, e tudo que é dele ele pode pedir de volta. Isso é muito fácil de entender quando nós falamos de dízimos e oferta. Quando Deus pede o dízimo, quando Deus pede a oferta, é porque antes ele te deu um emprego, ele te deu salário, ele te deu dinheiro, então ele pede de volta: ó, me deu dízimo. Trago o dízimo a minha casa, por quê? porque eu sei que eu te dei dinheiro eu te dei um salário olha, traga a oferta, porque eu também já provi você de dinheiro você entende isso? então, antes de Deus pedir, ele dá fala para o seu vizinho assim antes que Deus peça a você qualquer coisa ele já deu para você para que você possa cumprir a, o pedido dele, para que você possa dar retorno ao pedido dele, mas então, nós temos que aprender isso com o Abraão deve ter perguntado, mas eu tenho Ismael, pede Ismael, mas Deus falou, não, eu quero Isaac, porque Isaac fui eu que te dei, então me entregue Isaac, e a, e a ordem é o seguinte, se Deus deu Isaac, Deus dá outro Isaac, se Deus tiver que matar Isaac, ele ressuscita Isaac. Se Deus está pedindo para você algo, é porque ele vai dar para você 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Está escrito na palavra de Deus. Deus estava testando Abraão. Na verdade, Deus queria saber o que estava no coração de Abraão. Eu penso que Abraão idolatrava Isaac. Eu penso que Abraão falava para Deus: Deus, obrigado pelo meu Isaac. Obrigado por esse menino lindo, maravilhoso, cheio de saúde que o Senhor me deu Obrigado Deus A essa altura, Isaac estava sendo um referencial de algo que Deus fez E não daquilo que Deus é para Abraão Você entende isso? Deus tem que ser adorado pelaquilo aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode e faz Amém? Às vezes você adora o que Deus te deu e esquece de adorar o Deus que tem, que, tem poder para te dar muito mais. E Deus quer que ele seja adorado. E essa foi a prova de Abraão. É Isaac ou eu? Né? Deus está falando, o teste é esse. Ou você ama mais Isaac ou ama mais a mim. Então Deus pede Isaac. Talvez Deus tenha pedido coisas a você. Deus tem pedido coisas a você, e você não tem entregado, você não tem entregado, e a falta de entregar, é estar dizendo, Deus, eu não posso entregar, isso é importante para mim, o Senhor me deu, mas é importante, eu não posso abrir mão disso, nós conhecemos pessoas aqui, tem pessoas na nossa igreja, que deram casas, que deram carros, que deram dinheiro, que acertaram, construíram uma casa... Para irmão Reformaram casas para irmão E porque Deus mandou ó Vai lá e faça isso para esse irmão E a pessoa vai lá e faz Sabe qual é o que, acontece, o que acontece A resposta A resposta é galardão para aquele que faz E atende a voz de Deus Amém Você está aqui então diga amém Porque Deus ama muito você E Ele quer te abençoar E te fazer com que você tenha Tudo em abundância na sua vida Amém A Geu 2 Deus 8, A 2.8 diz Que todo ouro, toda prata pertence a Deus É ouro e prata Em abundância E Deus não tem problema nenhum E dá para você e para mim ouro e prata Desde que o nosso coração Esteja com ele, e não com ouro, e nem com a prata, amém, é. aleluias, bom, vamos aprender um pouquinho mais do texto, o texto diz então, que ele logo cedo, ao ouvir a voz de Deus, ele não demorou uma semana para levar Isaac ao monte, mas rapidamente, pela manhã seguinte, ele tomou dois servos tomou um jumento, colocou lenha pegou o fogo e partiu em direção aos montes de Moriá, onde Deus havia mandado ele ir irmãos, é urgente que você ouça Deus e depressa se põe em atitude de obedecer, amém? tem pessoas que Deus fala e fica fazendo, vou fazer prova, <risos> sabe aquela de Gideão, vou fazer prova, será que foi Deus que falou comigo mesmo? a pessoa não tem o hábito de ouvir Deus ou confiar nas palavras de Deus então ele põe Deus à prova ah, eu vou no culto, se o pastor falar isso eu sei que é de Deus ele vem ao culto o pastor não fala então não era de Deus, e era de Deus Então tem crente que costuma Quando Deus pede algo, colocar Deus à prova Se é de Deus, Deus vai provar Ah não, eu vou fazer jejum Se é de Deus, eu vou fazer jejum E Deus vai confirmar Irmão, Deus não precisa do seu jejum Quem precisa do seu jejum é você, amém? Deus quer você Você precisa, eu preciso Jejuar é maravilhoso, é bom Mas Deus é Deus com ou sem jejum Ele continua sendo Deus Eu vou subir ao monte Deus vai usar o profeta, Deus vai usar alguém Para falar comigo lá no monte Você vai subir um monte E Deus talvez não vá falar com você Porque Deus é Deus, na essência de Deus Ele vai falar com você face a face Amém, igreja? Vocês estão com uma cara, acho que vou parar Pastor, estou com medo Se vocês não sorrir para mim, eu vou embora Correndo daqui, amém? Está pesado? Eu, eu mudo meu Deus Jesus irmãos Abraão era filho de Deus você é filho de Deus você tem certeza disso filho obedece pai amém ou só às vezes eu já fui adolescente eu adolescente eu dizer, vai um problema meu Deus do céu né mas acaba obedecendo o pai né você tem obedecido Deus Deus tem dois tipos de filhos, fala assim, Deus tem dois tipos de filhos. Dois. Quais são os filhos que Deus tem? Deus tem filho criança e Deus tem filho adulto. Paulo Paulo em livro de Atos, em livro de Coríntios, ele diz assim, olha, eu só consigo dar leite para vocês. Eu tenho tanto para dar, eu tenho tanto alimento sólido para dar, mas vocês não se colocam disponível E eu tenho que dar leite Quando eu já tenho alimento sólido Para dar a você Quer dizer, é hora de crescer Mas vocês não querem crescer né? E lá em Coríntios, ele vai dizer assim, eu fiquei três anos e meio com vocês, dioturnamente falando do reino, mas durante todo esse tempo eu só consegui dar leite quando eu queria dar alimento sólido. Irmãos, alimento sólido significa crescimento do homem e da mulher de Deus, amém? Nós temos uma vida, nós temos uma vida na maioria muito rasa com Deus, muito rasa com Deus o que significa rasa? você não consegue viver os milagres que Deus diz que tem parece que não estão à sua disposição está à disposição do apóstolo Joel está à disposição do apóstolo Jezer mas parece que não está à nossa disposição porque Deus quer falar com você Deus quer falar com você para aprender, para crescer vamos crescer? sabe como se cresce na Bíblia? Hebreus capítulo 5, versos 11, seguem Hebreus 6, lá tem. A receita para nós crescermos Sair da uma, de uma imaturidade de criança E chegar a uma fase adulta com Deus E eu quero, eu quero incentivar vocês a lerem Hebreus 5 né? Lê todo, mas o que eu quero falar que eu estou dizendo está depois do versículo 11 E eu aconselho vocês a Para que nós ganhamos crescimento e robustez espiritual Bom, Abraão era homem de Deus E ele não era criança, ele era adulto e Então ele agora vai obedecer Deus e ele vai marchar três dias fala três dias três dias esse homem vai marchar ele estava num conflito de alma você talvez esteja num conflito também da sua alma. Por que não dá certo? Porque é promessa. Mas se é promessa, por que não está dando certo? O que é que está acontecendo? Por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus quer tirar? Ou por que Deus não me abençoa? Quando eu sou cristão e sobre mim está toda a unção de bênção de Deus. Um conflito interior. Abraão marchou três dias neste conflito. Isaac é bênção. Por que, que Deus quer que eu ofereça a ele em Holocausto? E Isaac é a promessa, porque Deus quer acabar com a promessa pedindo que eu sacrifique Isaac para ele. Mas ele não podia dizer nada a ninguém, ele não podia contar isso aos servos, e ele não podia contar isso a Isaac, só ele sabia disso. E talvez o seu conflito é só seu, e você não pode contar para sua esposa. Você não pode contar para o seu marido, você não pode contar para o seu filho, você não pode contar nem mesmo para o seu pastor, porque você não tem coragem de contar esse conflito. Mas ele não foi o único a viver, os discípulos de Jesus também viveram isso, Jesus também ficou morto três dias. E os discípulos, mas ele curava, ele andou sobre as águas, ele curou o paralítico, ele ressuscitou mortos, como que agora ele morreu? Mas Jesus também foi provido a nós, amém? Jesus foi ressuscitado bom, Isaac foi Moisés foi e os servos foram agora tem quatro coisas que Abraão fez quando chegou ao pé daquele monte quatro atitudes que eu quero participar para vocês atitude importantíssima para que Abraão pudesse vencer aquela provação E se nós também fizermos igual Muito provavelmente nós vamos vencer também As nossas provações Especialmente se... Por que, que eu digo, disse provavelmente? Porque para vencer provação tem que ter dois requisitos básicos Quais são os primeiros? Fé, fala fé, fé. Segundo requisito, atitude Fé, fé e atitude em Cristo te leva a vitória na provação, amém? fé exige atitude, fé exige atitude então qual foi, quais foram essas, essas atitudes desse homem? a primeira atitude, ele não deixou os servos subirem ao monte no versículo 5, ele vai falar assim fiquem aqui, versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, fiquem aqui com o jumento, vocês não vão subir ao monte comigo, disse Abraão aos seus servos, eu e Isaac iremos, mais adiante, nós vamos adorar a Deus e depois nós voltaremos, mas vocês fiquem aqui, a pergunta é, por que que Abraão não deixou os servos subirem? Nós começamos o culto dizendo assim Você é aquilo que você vê que você é Você é exatamente como você se enxerga Servo, como é que ele se enxerga? Servo Eu sou servo Servo, no tempo de Abraão, era escravo Amém? E o escravo se enxerga como? Escravo, não tem direito, não tem poder, não tem nada Ele é escravo então Abraão não deixou os servos subirem. Por quê? Porque servo pensa como servo, age como servo e tem atitude de servos. E Abraão precisava viver milagres. Abraão precisava viver milagres. Então ele não poderia deixar e não deveria deixar que um servo subisse com ele ao monte, porque servo não sabe viver milagre, servo é comandado, é mandado. Ele vai se espantar, ele vai se assustar quando vê milagre. Você entende o que eu estou falando? Eu fico pensando às vezes o apóstolo Joel, nosso apóstolo aqui, fala: "Meu Deus, esse cara é fera". Porque se ele juntar todo mundo, ele vai ver tanta reclamação, tanta reclamação, como é que eu vou viver milagre, né? Como é que eu vou viver milagres? Eu vou ver, eu vou chorar, eu vou largar tudo isso aqui, eu vou embora, né? Porque a maioria das vezes nós não pensamos como ele pensa, nós não vemos como ele vê, não enxergamos como ele enxerga, nem interpretamos como ele interpreta. Né? É, assim estava Abraão, ele tinha que subir no monte, no monte ele sabia que Deus ia agir, e ele sabe, Abraão sabe. Que se ele adorasse a Deus em espírito e em verdade, ele poderia mudar aquela sentença sobre Isaac. Se é que dependesse disso ele. Porque Deus adora. Não, Deus tem uma fraqueza. Fala assim, Deus tem uma fraqueza. Olha, falar que Deus tem uma fraqueza tem que ser assim, né? Qual é a fraqueza dele? Ele não suporta. Ele não aguenta um adorador chegar até ele. Ele não aguenta um adorador chegar até ele e que o adore em espírito e em verdade. Moisés conseguiu convencer Deus a não fazer algumas coisas que Deus se propositou a fazer. E, Deus falou, e Moisés falou para ele, Deus, não faça. E Deus falou, por sua causa Moisés eu não vou fazer Moisés adorou a Deus Moisés Deus falou com Deus e Abraão falou para os servos eu e meu filho vamos subir, vamos adorar e depois nós voltamos no coração de Abraão Isaac ia morrer e no seu coração? alguns planos alguns objetivos seus algumas coisas que você anseia e deseja vão morrer sem que você possa viver se você estiver em Cristo, Ele vai prover isso para você. Ele vai prover isso para você. Ele vai prover isso. A Bíblia diz que Ele conhece os desígnios do nosso coração. E a mesma palavra diz que Ele tem prazer em conceder aquilo que o nosso coração deseja, se o nosso coração estiver com Ele. Amém? Mas a pergunta é: um filho ou criança pode viver milagre? Não mas um filho adulto pode então o interessante é você e eu começarmos a crescer como Abraão era crescido bom, passiu então os, os, os servos não podiam subir porque eles não saberiam viver Abraão sabia que tinha que colocar Isaac em cima do altar, imagina aqueles dois homens servo vendo Abraão amarrar Isaac amarrar ele com corda, jogar ele em cima do altar e depois pegar a faca e vir para matá-lo, Aquele servo ia ficar louco. Eles não compreenderia o milagre que estava para acontecer ali. Eles iam chamar a polícia se tivesse polícia. Iam chamar, ele ia chamar o, o, o sistema cautelar, cautelar né? Ia chamar todo. Como é que é? Tutelar. Conselho tutelar. Prenda Abraão! Ele está matando o filho dele, é menor de idade. Chama esse, né? manda esse louco embora. Por isso Abraão não poderia levar servo. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa andar com homens cada um de nós, todos nós, precisamos andar com um homem que crê em milagre se você começar e tendenciar a andar com homens, mulheres que não creem em milagre a sua vida vai andar para trás porque Deus te chamou para você viver milagres não é isso? tem um versículo na Bíblia que eu não canso de repetir ele eu em Cristo viverei o melhor dessa terra mas se coloca um cara que só anda para trás do meu lado, eu nunca vou viver o melhor eu nunca vou ver, porque se, tendenciosamente eu vou acompanhá-lo, ele vai me fazer viver frustrado. Então, quem está andando com você? Acredita em milagre? Fala para o seu vizinho, você acredita em milagre? Falou? Ele respondeu? Tem que responder, gente! Se por acaso ele disse não, fala assim, não, ande comigo. A partir de hoje, não ande mais comigo Se você não acredita em milagre A minha vida é viver milagres de Deus Amém? Então o texto vai indo Abraão faz a segunda coisa Ele não deixa o jumento subir Por que, que ele não deixa o jumento subir? Quem levou a lenha? O texto diz que foi Isaac, não foi? Ele pegou a lenha que estava no jumento E colocou nas costas de Isaac O jumento poderia subir Facilitaria a vida do tal Isaac, não é mesmo? Mas por que, que o jumento não subiu? Pergunta para o seu vizinho, por que, que o jumento não subiu? Por que, que não subiu? Por que? Por que? Por que? Por que, que o jumento não subiu? Era proibido animais no monte? Não, é que jumento, o jumento de Abraão representa força, representa trabalho, esforço próprio. Não se adora a Deus ou não se consegue nada de Deus pelos seus próprios esforços. Não adianta você acordar cedo e dormir tarde, a Bíblia diz Não adianta o sentinela vigiar Se Deus não estiver junto Se Deus não estiver junto Eu, posso, eu tenho que dizer algo para vocês Vocês já são abençoados Vocês já são abençoados Dá um sorriso, então, né, gente? Eu, eu, meu. Se eu falasse vocês são amaldiçoados, você ia fazer o quê? Não, vocês são abençoados. Uh, estampa um sorriso nesse rosto. Pastor, eu sou abençoado. É. Que bênção que eu tenho, pastor? Todas. Todas quais que você precisa. Quem disse? Jesus. E eu vos abençoo com todas sortes de bênção que vocês precisam para viver. Já está liberado a palavra A bênção já está consumada Já está liberada Tomar essa bênção é algo que você tem que fazer Buscar essa bênção é algo que só você E Abraão sabia Que ele subiria o monte E traria a bênção E qual a bênção? Isaac não vai morrer Isaac descerá do monte Comigo Então não é pelo seu esforço Deixa eu dizer Não é pelo seu jejum Não é pelo seu muito orar não é que não temos que jejuar Entenda isso Não é que não temos que jejuar, orar Não é pelo subir no monte Mas é pelo crer em Cristo Jesus uh! Aleluias É por crer em Cristo Jesus Você e eu Temos que pegar esta palavra E crer nesta palavra Gastar tempo com esta palavra Até que essa palavra fale com você, fale com você. O diabo sabe que você tem dificuldade, que eu tenho dificuldade. E por ele saber, ele consegue nos frustrar de sermos abençoados, de não conseguirmos as bênçãos. Nós desistimos da bênção às vezes antes de começar. Sabe, talvez o seu muito não dá certo Vai dar certo amanhã, você, amanhã você não faz Porque já tentou várias vezes Você fala assim, não vou tentar mais Mas amanhã era o dia da bênção E você não tentou, você não fez E você acabou por perder a bênção Abraão sabia que o Deus que prometeu é fiel Você sabe que o Deus que prometeu para você é fiel? Então fique com esse Deus A terceira atitude de Abraão ele tomou posse da lenha. Quando você toma, quando ele toma posse da posse da lenha, ele sai do estado de dependência. Até aquele momento, Abraão estava dependendo dos servos e do jumento. Quando Abraão tome posse, toma posse do fardo, a proposta que Deus havia lhe feito, Abraão assumiu a responsabilidade daquilo que ele tinha por objetivo. Irmãos, é a atitude Abraão chamou para ele, eu vou fazer o que Deus mandou, melhor é obedecer, eu vou fazer conforme Deus mandou, chamou para ele a responsabilidade, por quê? Porque ele sabia que Deus é Deus de misericórdia, ele sabia que Deus é bom, e que Deus não queria o mal, mas Deus quer o bem, Deus não quer você frustrado, Deus não quer você dependente, quem que é dependente? Servo é dependente? Servo é dependente. Amigo é dependente? Às vezes amigo depende de outro amigo. Você é amigo de Deus. Né? É... Mas sair da dependência é ganhar uma posição. É tomar da disposição. Eu vou trazer para você uma revelação. Eu sei que você sabe, mas talvez você não tomou ela para Você. A Bíblia diz lá em Apocalipse que você foi constituído por Cristo rei. Olá, rei, tudo bem? Olá, rainha, tudo bem? Você se vê rei? Ah, mentiroso. Brincadeira. Brincadeira é coisa do apóstolo Alex. É, você se vê, Rei. Você é aquilo que, como você se vê, como você se vê, você é. Rei, toma posição. Abraão tomou posição. Eu vou assumir isso aqui agora em Cristo Jesus. Ele era amigo de Deus, né? Ele era filho de Deus. E ele tomou para ele essa responsabilidade, sumiu e subiu com a lenha. Não precisou do burro, não precisou do burro, não do jumento, né? <risos> Nem dos servos Ele tomou o fardo com a proposta que Deus havia lhe dado A nossa vida espiritual Na nossa vida espiritual Nós temos que tomar posse da lenha Do fardo, da cruz Que Deus, que Deus propôs para nós Pois aquele que não toma posse da sua cruz Jamais terá uma experiência íntima com Deus Você tem que saber que Deus tem uma história Através da sua vida Amém? Então vamos lá Abraão está subindo ao monte agora só ele e o filho ele e o filho subindo o monte, meu Deus e o filho para e pergunta pai, está faltando alguma coisa nós temos a lenha nós temos o fogo nós temos a faca, mas cadê o cordeiro? posso mostrar para você onde está o cordeiro? olhe para a sua esquerda está aí? olha para a direita está aí? Não está, Abraão também não viu o cordeiro Mas ele sabia que o cordeiro seria provido por Deus E aí ganha-se o nome do monte Moriá O monte onde haverá provisão de Deus Abraão pegou tudo e colocou Isaac no altar Amarrou Isaac, se você fosse Isaac, você se deixaria amarrar? Se você fosse um jovem de 17 anos, você deixaria seu pai te amarrar para te matar? Nada, eu ia no conselho tutelar, né? vai me matar? Nada, eu vou no... mas eu creio que Abraão segredou seu filho. Filho, nós estamos dentro de uma proposta de Deus, e a proposta de Deus é essa: olha, ele pediu você em sacrifício, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, e a sua palavra não volta atrás. Ele garantiu para mim que você seria a minha posteridade, você seria a minha descendência, então ele não vai te matar, ele está me colocando à prova e Isaac aceitou isso, e se deixou amarrar, e se deixou ser colocado sobre o altar, e na hora que Abraão foi imolá-lo, matá-lo, uma voz do céu veio e disse, Abraão, não toque em Isaac, ei Abraão, não toque no Antônio, ei Abraão, não toque no Valdemar, ei, não toque na Ellen, não toque na Maria, não toque porque ela é minha Abraão, eu vi o seu coração e no seu coração, eu sou mais do que Isaac e eu sou maior do que Isaac, você me ama mais do que Isaac, versículo 12 de 22 diz assim não toque no rapaz, diz o anjo não lhe faça mal algum agora eu sei, Abraão que você teme a Deus de verdade, não me negou nem o mesmo seu filho, seu único filho Versos 14 Abraão. Versos 13 Então Abraão levantou o olho e viu um carneiro preso pelos chifres Num arbusto, pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do seu filho E Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê Amém? Que significa o Senhor providenciará Irmãos, o Deus que você serve quer providenciar para você tudo o que você precisa mas você precisa sair desse status qual o status? um status de só esperar você tem que entrar num status de filho de Deus qual é o status de filho de Deus? o meu pai é dono do ouro e da prata consequentemente o ouro e prata do meu pai também é meu o meu pai é dono de tudo que há na terra então tudo que há na terra é meu, mas deixa eu esclarecer não é desse jeito como eu estou falando tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é digno tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que traz honra tudo aquilo que traz boa fama e engrandece o nome de Deus é o que ele tem para te dar, amém? então receba isso o homem de Deus receba isso pare de andar, paremos nós de andar com fardo sobre a costa é hora de tomarmos posição e agradecer a Deus pela bênção que Ele já liberou para mim e para você pastor Cláudio, como é que eu tomo posse dessa bênção? se relacionando com Deus pastor, o que, é que eu tenho que fazer? Você tem que se relacionar com Deus. Mas como que eu me relaciono com Deus? Como você se relaciona com seu pai. Como você se relaciona com seu pai? Amém? Uma historinha bem rápido para falar, falar sobre isso. Um pai tem três filhos, pensa assim, um pai tem três filhos, fala, um pai tem três filhos. Um é menor de 14 anos, outro é maior, com 18 anos, o outro é adotado, tem 17 anos. O menino que fez 18 anos falou para o pai, pai, eu fiz 18 anos. Eu quero um carro. E ele sabe que o pai pode dar, porque o pai é rico. O pai tem todas as condições. E o pai vai olhar e falar para o filho, filho. Realmente, você tem 18 anos, a legislação diz que após 18 anos você pode tirar a carta. Filho, tira a carta, eu vou lhe dar um carro para você. O filho correndo foi tirar a carta e o pai deu um carro. Fala o nome de um carro bonito aí. Não ouvi. Ferrari, um Volvo, um Ferrari Uau Não, Vamos os dois, né? Mas vamos escolher um, Volvo ou Ferrari? Volvo Eu vou aqui, vamos um, para um o apóstolo, né meu? O Volvo, vai. Uh, uh, um apostolo, vai Um Volvo, depois tome gasolina nele, né? A Ferrari também Então o pai dá para o filho uma Fe... Um Volvo Um Volvo Mas o filho tinha todas as condições de receber Ele era maior de 18 anos, ele já poderia legalmente ter a carta e ter o carro o pai deu, aí eu disse 14 anos viu, uh meu irmão ganhou o papai, eu também quero um carro mas filho, eu não posso te dar, mas porque você não pode me dar Você eu deu o meu irmão mas seu irmão tem 18 anos, é maduro já pode ter o carro filho, você não pode ter carro você não pode dirigir mas papai eu sou herdeiro como meu irmão é herdeiro mas filho você é menor eu não posso te dar parte da sua legítima parte da sua herança para você porque você não pode dirigir E o filho ficou triste não ia ganhar mesmo carro entendeu aí vem o filho adotado com 17 anos que logo fez 18 constrangido porque ele sabia que era adotado ele vai perguntar para o irmão, será que se eu pedir um pai para o carro, um carro para o pai, o pai me dá um carro? É que eu sou adotado. Eu não sou filho dele. Eu sou adotado. O irmão logo se encheu de euforia, mas é claro que ele vai te dar um carro. Você é filho dele, você foi adotado por ele, ele escolheu você. Deus escolheu você, amém? Ele escolheu você para ser filho dele E ele pode te dar o carro Eu já estou acabando Eu já volto, Ele pode te dar o carro Peço o carro para ele Esse filho se encheu de ousadia Meio tímido, mas na ousadia Foi lá e procurou o pai e falou Pai, eu também fiz 18 anos Será que o senhor poderia me dar um carro? O pai olhou para o filho e disse Filho, claro que eu vou te dar um carro Porque você é maior de 18 anos mas eu sou adotado mas e daí eu escolhi você eu chamei você para minha casa você é o meu filho eu vou te dar um carro e o pai vai lá e compra um carro Volvo igual o que comprou para o filho legítimo moral da história quantos filhos legítimos Deus tem? Deus tem um um só Jesus Cristo quantos filhos adotados Deus tem? nós todos nós somos filhos por adoção mas assim como Jesus tem direito a todas as bênçãos de Deus, nós também temos uau uh! ele é o Deus que provê você amém deixa eu fazer uma pergunta para você Deus pede antes de dar